0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。相信老张节目的每一位观众啊，都很关心美中台关系的发展与相关的消息。台湾前总统陈水扁跟他的前国安会秘书长邱毅人呢、啊，前几天才说，台湾独立并非台湾人民可以自己决定，美国不会支持台独。白宫国家安全会议的印太事务总监 Kurt Campbell 6号就明确地表示说，美国支持强健的美台非官方关系，不支持台湾独立，并表示美国完全了解当中的敏感性。因此，老张觉得从根本来厘清美中台三边关系是必要的。而老张今天想采取的方式，并不是针对阿扁、邱意仁或者 Campbell 的谈话，而是从历史的角度来看。老张最近在看台湾的资深外交家钱富先生的回忆录，好大一套。钱富先生呢，他现年八十六岁，是耶鲁大学国际关系的博士。他曾经是蒋中正跟蒋经国两位总统的英文翻译，深得两位蒋总统的信赖。他在担任新闻局长与任职外交部的期间，参与了多项国际谈判与外交事务，像是台湾退出联合国、跟美国断交，乃至于许多公开的跟台面下的外交活动，前富都曾经参与其中。他在刚刚进入外交领域的时候啊，就碰到了当时的美国总统尼克森跟尼克森的国家安全事务助理，也就是后来出任国务卿的季辛吉，积极的筹划要建立与北京的正式外交关系。当时的中华民国跟美国呢都还是正式的邦交国，而中华民国也是联合国的创始会员国。但是美方却频频的向北京当局示好。前夫曾经多次的提到啊，当时台北方面并不是没有感受到白宫向美方倾斜，但是美方在面对台北方面的询问时，总是以否认、拖延和安抚，甚至可以说是敷衍的态度来应应。尼克森在一些重大的决策上，甚至直接交由基辛格来主导，跳过了当时的国务卿罗杰斯以及外交的体系。台北方面就算是找了当时美国驻台大使直接的来洽询呢，也往往不得要领。而在北京取代台北的联合国席位尘埃落定，乃至于尼克森访问北京成型之后对于台北方面的抗议呢，美方基本上也都是以口头承诺方式来安抚。而在比较实质重大的议题方面。美方则会以高姿态来应对，强迫台湾接受美国的决定。当时尼克森不顾一切的想跟北京建立实质的关系，除了希望能够借此达到围堵苏联的目的以外，还有另外一个很重要的因素，那就是美国认为中国是一个极具潜力的市场，希望两国建立实质外交关系之后，美国可以在经贸上得利。从尼克森一直到卡特总统的任内，双方的关系都是朝这样的方向发展的。而在雷根当选总统之后，虽然他本人的理念是反共，可是基于美国利益优先的考量，虽然他对台湾相对的友好，但是他也没有办法去实践他自己在当上总统之前的一些反共理念与承诺。基本上，美国对于两岸的具体政策呢，也都没有戏剧性的改变，可以说一直到现在。今天节目的主题是大国优势，我特别用引号把“大”字夸起来，并不是在嘲讽中国大国的地位，而是说啊，欧美国家看中的中国，往往是具体的，也就是地理上、人口上与市场上的大，而不是文化的历史的，乃至于今天在国际影响力上的大。当年美国看中了中国的10亿人口，觉得不管是劳动力或者消费力，都会给美国带来极大的经济利益。此外，美国也觉得，如果北京愿意跟华府站在同一阵线的话，一方面可以有效的围堵苏联，再者当时的解放军绝大多数驻扎在北方的中苏边境，华府也认为北京没有能力去发起大规模的对台战争。另一方面，美方对早期蒋中正总统他计划反攻大陆可以说是彻底的打压。后来对台湾的军事援助与军购等要求呢，也都是极力限缩在一个勉强足以自保的范围内。简单讲，美国就是希望在中国的利益最大化，同时也要让台湾离不开美国，这样美国才有足够的筹码在两岸互相牵制当中获利。我除了在看前夫回忆录之外啊，前几天我也听了一集台湾天下杂志所制作的 Podcast 网络广播的访谈节目，受访者是曾任中央研究院副院长的经济学家朱敬一教授。朱敬一他是台湾第四任的驻世界贸易组织 WTO 的常任代表，他谈到了在2001年两岸同时申请加入 WTO， 当时的欧美国家除了看上中国的市场潜力之外呢，也普遍地认为经贸可以改变政治，觉得。一旦中国的经济发展起来之后，政治呢就会逐渐的走向民主开放。而中国大陆在改革开放之后也的确快速致富了，但是政治体制啊不但没有更开放，反而因为中央集权式的管理而能够在经贸上得利。举例来说，中国的互联网相对的封闭，很多跨国电子商务网站都没有办法到中国去做生意，但是中国的阿里巴巴却能够做全世界的生意。因为西方民主国家没有封锁它，导致在中国市场上出现了不公平的竞争。也就是说，中国大陆的市场虽然大，但是在某些方面是看得到但吃不到的。而集权的体系呢，可以快速的、大幅的提供优惠来吸引外资外商，但同样的也可以一系之间下令改变游戏规则。这个是西方式的民主政治体系难以想象的。之前，川普总统发起了美洲贸易战，主要的诉求就是要打破市场的不公平竞争。而川普除了利用关税手段之外啊，很重要的也是造成实质杀伤力最强的，可以说就是透过对中兴、华为等等公司的科技制裁，来建立高科技壁垒，打击中国科技的发展。因此，我们如果要看美中关系未来发展的话，很重要的就是要看拜登延续川普对中国的政策到底会延续到怎么样的一个程度。在去年年底大选之前，很多华人觉得川普才是坚定反中的，而拜登则是轻中甚至舔控的。但是拜登上台之后啊，并没有立即而且大规模的扭转对北京的政策，就是因为川普其实给了拜登很多筹码，让拜登有很大的操盘空间。进可攻，退可守。至于两岸关系方面，蔡英文政府近年来亲美仇中的程度，比起国民政府迁台初期不遑多让，甚至还可以说是犹有过之。因为蔡政府在美台双边关系上，可以说是对美国言听计从，不像当年蒋总统时代，还或多或少会跟美国谈判交涉，甚至对抗。然而，美国真的会把台湾当成一个可以而且应该要长期支持的盟友吗？还是只把台湾当成与中国博弈时候的一颗棋子呢？这个当中啊有很多耐人寻味之处。毕竟以当年中华民国与美国共同反共这样的坚定关系，美国都会在市场吸引之下背袭台湾。以现在的情况来看，台湾能够有足够的吸引力，让美国愿意长时间的坚定的支持吗？台湾的科技跟经贸实力其实都不弱，但近年来进步却相对的有限。除了实质的市场要够大以外，政府跟人民的这个眼界是否够大、够宽广，其实才是更重要的关键。如果只是拘泥于内斗，对外只会趋炎奉承，那么如此目光如斗的话呢，前途真的是不容乐观。今天老张从历史的角度来看美中台关系，也提到了钱复跟朱敬一两位，他们在不同的时空背景之下为台湾打外交战跟经贸战的观察跟体悟。最后想附带一提的是，外交应该要合纵连横，而且喜怒不形于色。民进党对过往这个国民党的执政是不屑一顾，对国民党的外交成果更是极尽嘲讽之能事。而不管是外交还是内政呢、啊，只要是国民党曾经做过的事、说过的话，乃至于提出的建议呢，可以说都一律否定。然而，他们本身的仇中亲美亲日的策略呢，却毫无深度，外人一眼就可以看破。加上习惯性的把选举拉票的手段应用在治国，动不动就搞大内宣，希望把在野党都比下去，但同时也把自己的底牌都给掀出来了。或许这可以在一时之间博得部分选民的掌声，但对于长期战略布局来讲，绝对有害无益。这种把外交事务拿来当成国内政治斗争操作的狭小的眼界与思维惯性呢，也会使得台湾在美中台三边的角力当中处于更不利的地位。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续的找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。